0: My nerobím to rád, ale so všetkou rozhodnosťou sa musím ohradiť voči niektorým novinovým titulkom, ktoré čitateľom oznamujú a podsúvajú, že strane za ľudí hrozí rozpad. Ja na rozdiel od nich si to naozaj nemyslím. Som totiž presvedčený, že tejto strane nehrozí vôbec nič. Ona sa už totiž nezadržateľne rozpadáva. A zdá sa, že jej predsedničke pani Veronike Remišovej je to ako keby úplne jedno. Hlavne, že bude stranu, spolu s financiami, ktoré má na účte viesť až do dňa, keď ju odovzdá do rúk niekoho, kto jej zaručí voliteľné miesto na kandidátke v budúcich voľbách. Jej je asi jedno, že sklamala človeka, ktorý ju na túto pozíciu presadil, teda Andrea Kisku. Neviem, či sa v krátkych dejinách samostatného Slovenska už niekomu podarilo tak rýchlo doviesť k úpadku stranu, ktorej šéfuje. Možno áno. Veronika Remišová bude však celkom určite figurovať na popredných miestach rebríčka politických babrákov, ktorí si mysleli, že vedia ako na to. Ukázalo sa, že je celkom neschopná stranu viesť, ale za to, že je celkom schopná dopúšťať sa z titulu svojej funkcie podrazov, za ktoré by sa nehambili ani s Fico Počúvate týždeň s týždňom a viete, čo mi teraz napadlo, že, že prečo ja vlastne tieto slova hovorím pravidelne každý týždeň, že počúvate týždeň s týždňom. No. Ide o to, že ak by ste teraz nepočúvali tento podcast, tak je ho úplne zbytočne ak počúvate, tak to hovorím zbytočne tiež, lebo ho počúvate a tak viete, čo počúvate. <laughs> ale som sa zaplietol no. dúfam, že moji kolegovia Marina Galisová, Šimon Jeseniak, Martin Mojžiš Juraj Petrovič a Štefan Hryb budú menej popletení ako ja tých rozpadov strán odchodom ich poslancov do iných strán som zažil teda fakt neurekom ak ma pamäť neklame tak väčšinou boli najstabilnejšie tie strany ktoré boli založené s cieľom kradnúť a ovládať štát ale ani to nie je celkom tak. Lebo príklad Smeru a hlasu hovorí o tom, že ak sa rozpadnete v správnej dobe, tak sa vlastne nič také hrozné až nestane. Jednoducho sa roznožite delením. A to sa v ich prípade aj stalo. Kolegovia, už niekoľko dní, možno už niekoľko týždňov sme svedkami toho, ako najmenšia koaličná strana. Za ľudí sa rúti, zdá sa, Zdá sa, že nezatržateľne do priepasti. Šimon, je to tak alebo nie? Áno, je to tak. No Dobre, ale niečo viac by si mi mohol k tomu povedať, prečo si to myslíš.
1: Tak ja si to myslím minimálne, minimálne od augusta minulého roku, kedy prebehol riadny snem strany za ľudí na ktorom bola zvolená pani Remišová za predsedníčku. Nemyslel som si, že je to dobrý krok a, a to sa potvrdzuje. Správanie alebo lepšie povedané konanie Veroniky Remišovej počas vládnej krízy bolo mimoriadne nepredvídateľná a zbentočná, z ničoho nič povedala, že z vlády by mal odísť nielen nie Igor Matovič, ale i Sulík, ktorá si robí v strane že mocenský puč, ale to nekritizujem až tak, pretože napriek tomu, že Veronika Remišová odvoláva istých ľudí, tak podľa stanov strany za ľudí to je jej právo, takže to jej nebudem vyčítať, len to smeruje potom tá strana pod jej vedením. Uh, mimo parlamentu je jednoznačné ak k zániku a som hlboko presvedčený, že s ním s najväčšou pravdepodobnosťou nebude a tí, ktorí nie sú v krídu Veroniky Remišovej, odídu zo strany.
0: No uh, Veroniku Remišovu ne, um, nepresvedčil ani Andrej Kiska, ktorý vlastne bol tým človekom, ktorý ju do tej predsedničskej stoličky inštaloval. Uh, um, Andrej Kiska sa stretol aj s niektorými inými členmi za ľudí a stretol sa napríklad aj s Jurajom Šeligom a Juraj Šeliga mi povedal, že ešte skúsi prehovoriť Veroniku Remišovu, aby preca len ten snem zvolala. Zvolá ho alebo nezvolá?
2: Ja si myslím, že ho nezvolá, lebo to je také... Ako sama na seba asi si neprivolá proste svoj koniec, za prvé, za druhé. Ja trošku nemôžem súhlasiť so Šimonom v tom, že ona reagovala nejak nepredvídateľne. Ja si myslím, že kto Veroniku Remišovu trochu pozná, tak vôbec nebol prekvapený tým, ako ona reagovala počas tej koaličnej krízy, pretože od začiatku bolo jasné, že ona nie je schopná sa natvrdo postaviť Igorovi Matovičovi a tým pádom jej rečí o tom, že aj Richard Sulík by mal odísť a podobne. Myslím si, že nemohli nikoho prekvapiť, takže Pozorovať túto dekonštrukciu strany, ktorú, ktorú založil teda bývalý prezident Andrej Kiska, je na jednej strane smutné, na druhej strane nemôže byť prekvapivé, lebo to je proste len ďalší účelový subjekt na politickej scéne, ktorý nesplnil svoju úlohu, to znamená vynieť svojho predsedu do premiérského kresla a odtedy sa potáca smerom k svojmu zániku. Aspoň ja to tak vnímam.
0: No takýchto účelových subjektov, ako si to ty povedal, sme mali v slovenskej politike mnoho, a teda nie som si istý, že či ich bolo viac ako tých normálnych strán, ale moja e, pamäť mi hovorí, že tu bol jeden účelový subjekt za druhým. Ja si ich pamätám minimálne 10. Áno, to som si tak doma napočítal. Marina, e, ty vidíš nejakú šancu, že by sa e, strana za ľudí ešte mohla zachrániť?
3: V momentálnom stave nie.
0: A čo by sa muselo stať?
3: Musel by byť zvolený ten snem a to sa nestane.
0: Mhm. Šimon.
1: Ja si dokonca myslím, že ak bude aj s ním zvolaný, takže sa nezmení na podpore a preferenciách strany za ľudí nič. Čiže napriek s ním ja si myslím, že tá strana smeruje mimo parlament.
0: Štefan?
4: No, ja som stranu za ľudí volil a nepovažujem ju za účelový e, projekt. Považujem ju za správny projekt, aby e, vznikla nejaká stredo, nejaké stredové zoskupenie, ktoré pomôže poraziť mafiánsky štát, ktorého... Svedkom bol ešte Andrej Kiska ako prezident a preto tú stranu založil, aby tomu pomohol. Ak toto je účelové, tak to je správny účel. Teraz politické strany majú byť akože vyprofilované, čiže niektoré sú pravicové, niektoré sú lavicové, niektoré sú sociálno-demokratické, niektoré sú konzervatívne, ale teraz je taká doba aj všade v Európe, že existujú tzv. stredové strany a tie stredové strany sú väčšinou najúspešnejšie v Nemecku CDU bola kedysi taká akože pravicovejšia, ale teraz je to skôr stredovejšia strana, ale aj nemeckí sociálni demokrati boli kedysi lavicovejší a teraz sú stredovejší, čiže v tomto zmysle to nie je žiaden unikát alebo niečo také, že vznikajú aj na Slovensku pokusy o stredové strany, e, mimochodom aj PS spolu e, sa keď boli ešte spolu, tak e, sa deklarovali, že sú skôr stredové ako ľavé alebo pravé, lebo však jedni boli skôr taký troška na pravo a trošku druhý na ľavo. Celkové je teraz čas stredových strán zdá sa, to už je iná otázka, že prečo to tak je a prečo to voliči či chcú. Čiže e, podľa mňa ak by e, strana za ľudí zanikla alebo by sa rozdelila nepriateľským spôsobom a vznikli by dve malé jednopercentné zo skupenia, tak by to bola škoda, lebo taký stredový priestor tu potrebujeme. Že to, čo tu vidíme je, je postupná, domin- teda návrat dominancie bývalého smeru, či už zo smeru alebo hlasu a, a proti tomu je, je vlastne kto, že, že Boris Kolár je, to je účelová strana, to, to je účelová strana, že tá nemá nič, žiaden obsah uh, a tá nemôže byť protiváhou tomuto, Olano je tiež účelová strana, ktorá sa ukázala za posledný rok, že nie je veľmi schopná riadiť krajinu, čiže zase, že ak tu, ak tu nebude nič proti tomu smeru a hlasu, tak to je pre krajinu zlé, čiže a SAS je proti, to je v poriadku, SAS konala správne v tej kríze, ale SAS má tiež svoje temné stránky, ktoré teraz nevidno, ale oni sa zase objavia, keď vznikne otázka o zahraničnej politike a všeličom inom, čiže Čiže z tohto hľadiska je, je podľa mňa nesprávne sa tešiť z toho, že nejaký stredový subjekt by, by zanikol alebo, alebo že, že by to bolo aj dobre, aby zanikol, neotravuje, lebo potom nás tu budú otravovať oveľa horšie veci. No a teraz k samotnej tej, tom, tomu rozkladu, neviem, či, či, už, či už sa dá povedať, že sa rozpadli, to neviem, zatiaľ je to tak, že a jedna, aj druhá skupina, ak sú to vôbec skupiny, sú ešte v strane, čiže takýchto sporov za 30 rokov sme boli svetkami veľa veľa v rôznych stranách, niekedy skončilo tak, že sa rozdelili a jedna časť bola úspešnejšia a druhá nie, ale niekedy to skončilo aj tak, že sa nerozdelili a že jedna z nich potom nakoniec vyhrala a, a tá strana pokračovala, však napokon SAS má veľa skúseností takých, že povyhadzovali koho aj pomerne brutálne a neskon, neznamenalo to, že obidve skupiny skončili, čiže, čiže to, že teraz Veronika Remišieva postupuje ako postupuje, mne sa to nepáči, to že, to, že odvoláva funkcionárov kvôli tomu, aby mala väčšinu v predsedníctve, ale v politike sa to deje normálne. Angela Merkelová, keď, keď sa chcela dostať k predsedníctvu v CDU, tak znáci nemeckej politiky hovorili, že mala veľmi, veľmi akože ostré lakte a rôzne spôsoby na to, aby konkurentov politickým spôsobom odstránila a potom sa ukázala ako dobrá politička podľa mňa, čiže, čiže, čiže asi to tak v politike je, ja by som, mi sa to nepáči, ale asi to tak je, že sa používajú takéto veci, že odvoláš niekoho účelovo, aby si mal potom väčšinu v predsedníctve. No. Problém Veroniky Remišovej, ale podľa mňa nie je v tom, že ona je nejaký že zlý človek, ktorá chce, ktorá chce akože zlo, alebo že chce že roz, akože zničiť všetko, alebo že byť jediná a všetci ostatní sú, akože majú byť jej sluhovia. Podľa mňa aj problém je v tom, že a to sa často stáva, že keď sa človek dostane do ne, na nejaké miesto, na ktoré nemá predpoklady, on to nevie, že nemá tie predpoklady, ale dostane sa na to miesto a potom sa od neho niečo očakáva v súvislosti s tým postom, ale keď nemá človek predpoklady na ten post, tak robí iba chyby a zvonka to potom vyzerá, že to je nejaký zlý človek, akože škodí tej strane a klesajú im percentá, a neviem čo a podľa mňa je to, to že sa dostala nesprávny človek, sa dostal na nesprávne miesto, keby bola Veronika Remišová nejakou podpredsedničkou za ľudí a mala by na starosti boj s korupciou, tak by bola úplne výborná a všetci by sme boli radi, myslím si a teraz keď je šéfkou strany za ľudí, tak ona nemá, niekto to tu už dávnejšie povedal, že, že nemá vlohy na politiku alebo že je úplne že štepená proti politike, v tom zmysle, že ona si myslí, že stačí hovoriť, že my, my nie sme za konflikty, my sme za tvrdú prácu. 70 krát, už je to úplne nudné, nikoho to nezaujme, preto tej strane klesajú percentá, ona navyše nemá rada konflikty, čo ináč v normálnom živote je dobrá vlastnosť, ale v politickom živote je to zničujúca vlastnosť, lebo keď nejdeš do konfliktov, tak si slabý a prehráš všetko, preto ona si myslím bola aj za to, že aj troj, trojkoalícia, možno aj štvorkoalícia, no hlavne to, aby sme pokračovali, aby nebol konflikt, no a zvonku to potom vyzerá úplne zlé, úplne akože z hľadiska strany je to úplne neúžitočné a, a nezmyselné. Čiže jediné riešenie je, ja neviem, či by, že nebude s ním, to neviem, to neviem, či si trúfne, ak si to trúfne, tak to, to naozaj stranu potom pochová, uh, ale jediné riešenie ja vidím v tom, že, že aj Andrej Kiska a ďalší ľudia, ktorí to s tou stranou mysleli vážne a ktorí ešte tam majú nejaký vplyv minimálne morálny, tak budú tlačiť na to, aby sa ten s ním konal a potom e, sa budú snažiť z tých ľudí, ktorí tam sú a tam je veľa dobrých ľudí e, vytvoriť niečo, niečo iné, inak vedené a inak pôsobiace na vonok. Ja si medzi nami myslím, že to nemôže byť kolíková, že ona nemá tiež t- tú schopnosť verejne pôsobiť tak, aby to malo veľa percent, pričom ona, tie reformy, ktoré robí sú v poriadku, ale znova by to bol ten krok, že dostanete na nejaké miesto človeka, ktorý presne na to miesto nemá predpoklady, pričom na iné miesta má veľmi dobré predpoklady, no čiže ja si nemyslím, že by to mala byť koliková, ale však v tej strane je dostatok uh, zaujímavých ľudí, takže si myslím, že jedinou cestou je to, že tá strana dostane nové vedenie a tým aj aj šancu na nový začiatok.
0: No, uh, Martin Mojžiš a... Uh, tak Martin Mojžiš.
5: Ja si myslím, že Veronika Remišova robí politiku ako šachista, ktorý vymyslí všelijaké brilantné ťahy, urobí ich a potom je úplne šokovaný, že na tej druhej strane šachovnice sedí iný človek, ktorý tiež urobí ťah. Ona hrá šach, ako keby ho hrala sama a je vždy úplne prekvapená, že napríklad ona vymyslí, že perfektný útok na súperovú dámu a potom je prekvapená, že tá dáma ustúpila niekam, alebo že fúha a teraz musí rozmýšľať znova. A rozdiel proti Merkelovej je ten, že Merkelová nikdy neriskovala zničenie tej veľmi silnej strany, v ktorej sa uchádzala o vysoký post, kdežto Veronika Remišová, akože ona, to sú že vynútené ťahy, ona ani nie, že by ten, ten druhý človek alebo tí ľudia na opačnej strane šachovnice museli nejako extrémne rozmýšľať, proste ona útočí a oni robia prakticky vynútené obranné ťahy, ktorý výsledok čoraz jasnejšie začrtá, že je zničenie tej strany. A
0: Marina.
3: Ja úplne súhlasím, čo Štefan povedal, že Veronika Remišová sa zo všetkých sil vyhýba konfliktom. Výsledkom je ale presne to, čo je vždy aj v reálnom živote, že keď sa človek za každú cenu vyhýba konfliktom, tak konflikty vznikajú a on ich v podstate vytvára už len tým vyhýbaním sa, pretože keď sa jasne nepovie, nedajú sa karty na stôl, robia sa zákulisné ťahy, tak je z toho väčší konflikt, ako keby sa povedalo na začiatku otvorene, nejaký ten konflikt menší by možno prebehol, ale vyčistil by sa vzduch a k niečomu by sa dospelo a niekam by sa to posunulo. Čiže ona týmto, čo robí, keby niekto nezainteresovaný, nevediaci o nej nič videl, čo ona robí, tak vôbec nepovie, že ona je proti konfliktom. Lebo ona je naopak rozbuškou toľkých konfliktov týmto svojim prístupom, že si, neviem, či si to uvedomuje, či nie, ale mala by si.
0: A- Dobre, čoraz častejšie v médiách sa špekuluje o tom a špekulujem o tom aj ja, že rozpad strany za ľudí urýchli rozpad tejto vládnej koalície. Tak poprosím vás všetkých o názor. Šimom.
1: Nie nutne, lebo poslanecký klub je v pomere 7 ešte pri istých legitimných ťahov, ktoré môže spreviť napríklad Mária Kolíkova, to dokonca môže byť 2 8, ak by štátny tajomník Lucie, ak, sím, že Luciek je na spravodlivosti, ak by on abdikoval na, na, na post štátneho tajomníka, tak tie pomery sú ešte horšie preverené k takže vládna koalícia sa môže len zmenšiť o dvoch poslancov, not great, not terrible, ako by povedali v jednom známom seriáli, takže Nemusí sa to rozpadnúť, len bude o niečo menšia, Tam bude zaujímavé, či Igor Matovič svojou váhou postaví za Veronú Koremiu a nechá jej ministerstvo investícií.
2: No, ja súhlasím so Šimonom, ja si myslím, že to nemusí znamenať nevyhnutne rozpad vládnej koalície. Myslím si, že bude snaha udržať, udržať tú koalíciu čo najdlhšie a to, čo hovoril Šimon, tie počty parlamentné sú v tomto smere úplne asi najdôležitejšie. Takže ono, samozrejme, bude otázka, do akej miery si Veronika Remišová bude môcť udržať ministerskú stoličku, do akej miery, je to áno, Igor Matovič bude sa snažiť nejakým spôsobom vybaviť, ale nemyslím si, že nevyhnutne musí dôjsť k rozpadu koalície. Môže sa to stať samozrejme, ale tam by muselo dôjsť ešte k nejakým ďalším udalostiam, ktoré by to, ktoré by to nejakým spôsobom urýchlili.
0: No možno som tú otázku položíš zle, Marina. Ja netvrdím, že v dôsledku rozpadu za ľudí príde k rozpadu koalície. Ale či to nemôže urýchliť, lebo ten, tá koalícia je dosť rozglená.
3: Tam je strašne veľa faktorov. Toto je len jeden z mnohých, čiže ja mám pocit, áno, môže, nie, nemusí. Nie je to taký problém zásadný samo o sebe, tam je problém skôr to pôsobenie možno Veroniky Remišovej a čo bude ochotná pre Igora Matoviča urobiť, aby si uchovala ministerskú stoličku a podobne. Čiže jej rozkladné pôsobenie môže pokračovať napriek všetkému a to môže byť potom problém. Martin?
5: Strašne závisí od toho, jak to bude hrať strana za ľudí bez Veroniky Remišovej, to znamená 7, 8, prípadne 9 poslancov, ak by, ak by uh, odišla aj Mária Kolíková z toho ministerstva. Oni to môžu hrať tak, že nie, že, že my sa pýtame, či nás príjmete na koaličnú radu ako frakciu. Ako kým nás tam nepríjmete ako koaličnú radu a Veronika Remišová tam nebude, tak my sme skončili v koalícii, máte o 9 hlasov menej. Môžu to tak hrať. Neviem, či to tak budú hrať, neviem, či to tak majú hrať, ale strašne veľa závisí, akože rozhodne počtársky a mocensky sú oni na tom tak, že ak Veronika Remišova robí v strane také kroky, aké robí, tak oni v parlamente môžu robiť zrkadlové kroky a úplne ju odstaviť. Dobrá, posledný Štefán.
4: Ja si myslím, že to nesúvisí s rozpadom koalície. Veľa bolo už tu takých koalícií, ktorých niektoré strany sa rozdelili ako áno alebo ešte ďalšie strany, ale to ne, nejako nesúviselo s tým, že by tá koalícia sa rozpadla, lebo tí poslanci, ktorí aj odišli z tých niektorých strán, zostali aj mentálne súčasťou koalície proti Mečiarovi alebo teraz proti Ficovi, čiže ja tam nevidím nejakú skupinu ani v, za ľudí, ktorá by bola radšej za to nech výhra Fico s, 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 s hlasom a teda preto by odišli, to, to si nemyslím, čiže a, a naviše to ešte bude tak, že, to, že pre zvyšok koalície to bude výhodná situácia, lebo ten klub bude nejakým spôsobom slabší, alebo bude mať menšiu autoritu, alebo niečo také, klub za ľudí, čiže, čiže skôr, to, skôr to môže dopadnúť tak, že sa s nimi budú tak trocha hrať, ale ten klub za ľudí, respektíve možno dva, neviem, si myslím, že sa nijako nepostavia za predčasné voľby alebo za koniec tejto koalície, čiže rozpad strany za ľudí prípadný nie je rizikom pre rozpad vlády, to sú úplne iné veci, ktoré sú rizikom pre rozpad vlády. A čo? No, tak najväčším rizikom je Boris Kolár podľa mňa, ktorý, keďže jeho nominanti boli a sú na čele Sisky a mne sa zdá po tých týždňoch, čo tu riešime to, aj to tajné stretnutie, aj vôbec spor v polícii medzi policiou a tajnou službou, respektíve v orgánoch činných v trestnom konaní a tie zatýkania, tento týždeň bolo ďalšie, tak mne sa zdá, Dobre, nikto nevidí do tajnej služby, ale zo skúseností, 30, 30-ročných a zo skúseností uh, zo stranou uh, Sme rodina, sa mi zdá, že, že najväčším problémom a rizikom pre rozpad tejto vlády je Sme rodina a to preto, lebo uh, si myslím, že cez tajnú službu uh, oni ovplyvňujú politiku. To si naozaj myslím. A ak to tak je, že tajná služba uh, pôsobí uh, rozkladne, čo sa týka vlády, tak to je to najväčšie riziko. A keďže nominantom sme rodina, je šéf tajnej služby, aj bývalý, aj tento, tak mám dôvod si myslieť, že to je ten problém a odtiaľ vzniká. Čiže to je oveľa väčší problém ako nejaké, nejaký spory za ľudí. Šimón?
1: Samozrejme, podpisujem, čo hovorí Štefan, len by som ešte dodal, že tam je ďalšie, ďalšie nášľapné míny a ďalšie trece plochy, ako sú rozpočet, deficit, verejné financie a podobne. Richard Sulik povedal, že oni majú v tejto, v tejto vládnej koalícii, prosím, opravte, ak to poviem zle, že to sú dve červené čiary alebo tri, a prvý je, že korupcia, druhý sú, že migranti, tých, ktorých nutne potrebujeme migranti mimochodom, a tretia sú zvýšené dane a, a, zvýšené, dane a zvýšené odvody a tým, že zatíname tú sektoru čoraz hĺbšie, tak akože nutne tie zvýšené dane musia prísť a tam uvidíme, či to Richard sú ich s tou červenou čiarou myslí vážne.
0: No ale ty si tu povedal jednu vec, uh, som to, si povedal, že migranti, ktorých mimochodom potrebujeme, čo to znamená?
1: Tak napríklad nám chýba 11, 000, pardon, 11 sestier, ktoré potrebujeme zdravotných, chýba nám x tisíc lekárov, x tisíc sanitárov. Takže my, migrantov potrebujeme nutne a nie o rok, ale hneď ideálne. Dobre.
2: No, ja, ja musím súhlasiť so voštevom v tom, že sme rodina je rozhodne oveľa väčším rizikom pre vládnu koalíciu a to je jednoducho preto, pretože Boris Kulár nemá žiadne ideové ukotvenie nikde. Hej, on je jednoducho obchodník a v momente, keď, keď z tej druhej strany príde lepšia ponuka, tak on proste presedlá hoci kedy. A ak už nepresedlal, hej, to sa to už by bolo na úrovni konšpiračnej teórie, ale. Ale i, kľudne to je možné vzhľadom na to ovplyvňovanie tajnej služby, cez tajnú službu, všeobecne politiky, my nevidíme do toho pozadia a my nevieme s kým všetkým a o čom všetkom je dohodnutý. Takže určite je to väčšie riziko a musím len súhlasiť aj so Šimonom. Ja som zvedavý na tie červené čiary od, od, od SAS, že či to naozaj bude kreslenie na štýl obamu alebo či teda, a nejak sa vždy nájde ten dôvod, že lebo Saska nesmie položiť vládu, hej, to je zase niečo, čo je vpečatené do. Do, podľa mňa niekde to majú v predsedovej kancelárii vytesané do kameňa, že sa už nikdy nepoloží vládu a že či teda ten kameň vyhodia z okna a predsa len ju položia, alebo stále nejakým spôsobom si to dokážu vy... okecať ľudovo povedané, že teda nie je. No, kvôli tomu položeniu vlády to nespravíme. A migranti samozrejme, potrebujeme ich, demografia nepustí.
0: Marina a potom uh, Martin.
3: Ja som chcela dodať len to, že Boris Kolár je strašné riziko. To, čo si povedal Juraj, je úplná pravda. A Boris Kolár, aby som sa vrátila k tým stredovým stranám, on je čistá paródia stredovosti. Pretože on je taká tá vyprázdnená strana, do ktorej sa dá naliať čokoľvek, len aby to ľudia volili. A skutočne sa mu to dlhodobo aj darí. To je strana, ktorá nerobí skoro nič, v podstate sa nejako neprezentuje, okrem občasných škandálov, robí najmä zákulisy a stále má svoje stabilné, v podstate stabilné percentíčka. A toto je zrejme tá, tá stredovosť, ktorú slovenský voli, volič, ktorý považuje za normálnu, že toto je to také, že je vyvážené, nikomu neubližujúce, veď to aj tak dobre vyzerá a podobne. Čo je samozrejme úplná, ale absolútna blbosť. Ale u nás má stredovosť žiaľ túto podobu. Dobre, Martin môžeš? Ja
5: len malýlinkú k tomu, čo Juraj vravel, že samozrejme, že Boris Kolár je hodnotovo úplne neukotvený politicky, ale Juraj povedal, že Boris Kolár je obchodník. Tak obchodník podľa mňa nie je správne slovo v tomto prípade. Ale
4: to má nejaký význam.
0: Jasné, jasné, jasné.
4: Ešte števo potom Šimol. Ten problém, že ten problém tu máme vlastne celý čas, čo vznikla táto vláda, že, že čo je cena, alebo čo je hranica, ktorá keď sa prekročí, tak je lepšie, aby tá vláda skončila. A niekto si myslí, že je strašne v tomto akože útlocitný, že hoci aká blbosť je na to a niekto si myslí, že skoro nič neni také. No ja som skôr na tej druhej strane, že pri pohľade na, na minulosť a na nejaké základy, smeru a hlasu, sa mi zdá, že skoro nič nestojí za to, aby táto vláda skončila pri všetkých jej úplne bláznostvách a amatérizme a všetkom, že skôr som na tej strane, ale ale akože uznávam, že je to ťažká vec, lebo tým môžu, tým sa môže v politike akože prestať robiť politika, lebo, lebo keď, keď akože sa povie, že že vláda nesmie padnúť na 100 v žiadnom prípade, no tak potom sa nemôže žiadna strana za nič na 100 postaviť. No ale dobre, to je taký, že reálny svet, tak to je, že akože nejaký ideálny svet, v ktorom, že mám nejaké akože červené čiary a keď sa to poruší, odchádzam z vlády, vyzerá akože zásadovo, no ale máme tu skúsenosť, že toto sa stalo a potom tu bolo 8 rokov smeru, že to je taká zásadovosť, ktorá si treba, treba si potom spočítať, že dobre, stojí mi to za to, možno stojí, možno nestojí. Uh, mne sa teraz na prvý pohľad zdá, hoci ja som skôr človek, ktorý si myslí, že sa nemajú dane zvyšovať a že sa má štát zoštíhlovať a toto všetko, čo dnes už nie je populárne, dnes je už všetko skoro lavicové, také myslenie nejaké, ja, ja, ja s tým nesúhlasím a napriek tomu si myslím, že ak, ak táto koalícia zvýši dane, takže Saska nemá kvôli tomu odísť z vlády, lebo to, čo príde potom je rádovo iné ako zvýšenie daní, rádovo, že iné. Dobre. čiže toto je taký ten väčšiný problém, ktorý tu máme dlhodobo, že, že keďže tá druhá strana politiky alebo verejného e, súboja alebo sporu je že hrozná, no tak tá jedna strana, ktorá začína byť je už troška hrozná, e, vlastne je, je v takom prekliati, že, že môže si vlastne dovoliť všetko. A to je hrozne zlé, keď si môže človek dovoliť všetko, že keď si môže minister financí dovoliť len tak zvýšiť rozpočet o 3 miliardy, hoci v každej krajine minister financí je za znižovanie deficitu, lebo že to je jeho úloha strážiť štátne peniaze. U nás si to môže dovoliť z týchto dôvodov, o ktorých hovoríme. To je strašne zlé, ale príčina toho je ten stav. skutočnosti krajiny a voličov, ktorým hlas a smer nevadí. To je skutočná príčina toho, prečo potom Saskars za ľudí a ďalší musia robiť takéto ťaživé rozhodnutie, že my sme strana ni- nižších daní, ale musíme byť vo vláde, ktorá z danie. To je už strašne ťaživé rozhodnutie, ktoré sa týka úplne identity tej strany. No ale keďže na druhej strane je, že uniesený štát, no tak to je hrozná situácia. Že ja, ne- ne- ja nezávidím politickým stranám, ktoré sú v tejto koalícii tým normálnejším ich situáciu. To je, že oni si musia sliapať akože po vlastnom svedomí, musia úplne sa, akože zapierať svoje, svoju identitu, aby ten celkový nejaký smer alebo teda tá, tá celková smerovanie krajiny bolo ako tak aspoň na správnej strane alebo niečo také. Čiže e, tým chcem povedať, že to není také jednoduché vyžadovať t- v, špeciálne v slovenských podmienkach od, od politických strán, e, aby trvali na svojich programoch, od kultúrno-etických otázok až po ekonomické otázky, lebo ten nepriateľ je strašne, strašne silný a stále strašne deštruktívny. No. Dobre, uh, Juraj?
2: Ja len dve krátke poznámky. Ty si to števo tak spomenul v jednej vete, zaznelo to slovo, že amaterizmus. a ja mám práve tento pocit z toho, že tam je, tam je obrovský problém, dva problémy sú v slovenskej politike, že na jednej strane sú tí zlí podľa nás, ktorí ale tú politiku robia často oveľa profesionálnejšie ako tí z nášho pohľadu dobrí, lebo keď sa pozrieš na Záľudí, keď sa pozrieš na, na Olano, keď sa pozrieš proste niektorí ľudia, že Saská dnes vyzerá ako ťažko profesionálna strana v porovnaní so všetkými ostatnými, tak tu je ten problém, že tu je naozaj máme jednak teda profesionálno-amatérský zápas a na druhej strane, tie strany, ktoré by inak tvorili vlastne celé politické spektrum, musia sedieť na tej jednej strane, pretože na tej druhej strane je v zásade, keď to tak poviem veľmi silno, akože čisté zlo, takže oni nemôžu normálne medzi sebou bojovať o to, že či viac daní, menej daní a teraz taká politika, taká rodina a neviem čo, oni nie všetci musia, lebo na tej druhej strane je, že čisté peklo, takže potom to vedie presne k tým kompromisom, ktoré musia tie strany robiť voči vlastným programom, aby proste udržali aspoň tú vládu, ktorá je lepšie ako to čisté zlo.
4: Iba jedna poznámka k tomu, že to, sme, to je také zase strašne zaujímavá diskusia, to bolo ešte za Mečiara, že uh, boli také hlasy, ktoré hovorili, že akože Mečiar robí strašne zlé veci v politike, ale že ich robí akože, šikovne, alebo nejak tak. A, a ja som vtedy patril k tej druhej skupy, ale jakže šikovne, on iba zneužíva tie najnižšie pudy, že to není, že šikovnosť slovo, šikovnosť, Dobre, taká tá negatívna šikovnosť, alebo že to nie je politicky profesionálne, to je, že buď nemáš zábrany použiť akúkoľvek vec, ktorá je aj zničujúca pre tú krajinu, na to, aby si ty bol populárny, ale to ja, nena, to ja nenazývam, že to je profesionálne, že je profesionálny výkon politiky ako keby, že ja keď sa pozerám na smer a hlas, že čo je to, že je profesionálne, to je to, že majú furt tlačovky, akože zvýšeným hlasom hovoria, ak sa tu zneužíva právny štát, pričom vedia, že oni ten právny štát zdestruovali. Oni to vedia, že to zase sú naivní ľudia, vedia, čo oni spôsobili a nemajú zábranu hovoriť, že oni nič také nespôsobili, to títo spôsobujú rozklad právneho štátu. Tak z hľadiska nejakej taktiky alebo nejakého akože získavania popularity a percent. Je to asi šikovné, keď nemáš takú zábranu, že vieš o sebe niečo, ale nemáš zábranu hovoriť, že je to úplne naopak. V tomto zmysle je to negatívne šikovné, ale to nie je profesionálny výkon politiky. To ani nie je výkon politiky, že to nie je politika. To je, že že neustále, neustále lož a neustále využívanie v temných zákutí každých z každého z nás a duši voličov, na to, aby si získaval percenta, ale to je úplne zničujúce pre, pre tú krajinu, pre školsko, pre zdravotníctvo, čiže ja len hovorím, že to ja viem, jak to ty myslí Žure, ale ja by som to nenazval, že to je profesionálny výkon politiky, ale nejak ináč by som to nazval, lebo to je, to deštruje túto krajinu, Deštruje.
0: No ja vidím, že Martin Mojžiš sa usmieva a hlási sa o tak to som Martin zvedalý, čo povieš?
5: Ja poviem zase len poznámku. Úplne súhlasím s tým, čo Juraj povedal, napriek tomu pridám druhú polovicu. Že števo povedal, že to, čo je smer a hlas, nie sú profesionáli. A ja by som povedal, že to, čo je Olano, tak tiež amatéri, nie je úplne najvhodnejšie slovo.
0: Je škoda, že nemáme nejaký poriadny zákon o hmotnej zodpovednosti politikov, o ktorom sa tu už celé roky sníva a sluboval ho aj Igor Matovič. A on by sa asi teraz tváril úplne inak, ako sa tvári. Zdá sa, že po jeho milovanom sputniku netúži ani z zďaleka toľko ľudí, ako tvrdil v čase, keď ho nechal v podstate ilegálne doviez z Ruska do Košíc a za 200 tisíc dávok vycáloval, teda poriadny balík, vraj 2 milióny dolárov. Teda a nie on, ale <gry> vycálovali sme ich my všetci. Je už skoro isté, že aj tých 200 tisíc dávok nebude komu pichnúť. Matovič úkoluje teraz ministra zdravotníctva, aby rýchlo začal hľadať spôsob, ako sa ich zbaviť. Inými slovami, m- niekomu pravdepodobne dosť naivného na to, aby chcel expirované dávky, tak tomu ich predať. E, možno by mal prestať Lengvarského zaťažovať takými hlúpostiami a vakcíny by si mohol kúpiť on sám. E, mohol by si vyjednať dobrú cenu a potom by každý deň mohol do garáže chodiť obdivovať vakcínu, ktorá ho stála premiérske kreslo. V našom podcaste nezvykneme príliš často používať informácie z Facebooku, ale tento raz neodolám, lebo náš priateľ a bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac zhrnul do 12 bodov nádherne príbeh vakcíny Sputnik a ľudí, ktorí sa okolo tej vakcíny pohybovali. Rudo, má slovo.
6: Áno, ďakujem. Nazval som to TUCET a napísal som To sa nedá vymyslieť, to je život na slovenský spôsob. Po prvé, 1. marca doviezli Sputnik a dobre, že si nedali dvojitého Brežneva, Matovič a Krajčík. Po druhé, Krajčík inéť podpísal výnimku na podávanie, na blbom papieri a blboformulované. Profesor Jaršuška sa tváril odtedy ako milius a ako si zmizol z obrazových. No hod, aj on sa na tomto majsterštutku podpísal. Po trete, potom začal cirkus s laboratóriami a šuklom, po štvrté, potom sme dali látku do maďarského labaku, ktorý má certifikát EMA, aby ho otestovali, lebo nestačili test zo Slovenskej akadémie vie. Po piaté, tie laboratória môžu testovať fyzikálne, chemické vlastnosti aj sterilitu, aj všeličo iné, ale nie je biologickú účinnosť a vedľajšie účinky. Po šieste, potom Matovič pouražal všetkých a obvinil ich, že za príčinia smrť ľudí, lebo iba Putnikom sa chce očkovať 500 tisíc ľudí, nič iné. Po 7. Potom myslí Matovič čiastočne a krajšie určite na smetisko 9. Po 8. Mnohý minister Lenguársky povedal, že to schválil iba po testoch v Maďarsku, ktoré dopadli ako dopadli a inak asi ani nemohli. A nechal sa zaviazať vládou, aby to schválil. Po 9. Sputnik V sa má podávať od 6. júna a pokiaľ som si všimol čakáveň iba, iba na Sputnik v švíkoch a bol sa prihlásil až 4 ľudí, čo ešte neznamená, že sa ním všetci dajú zaočkovať. Po 10. Matevič veľmi svojej si to vyhlásil za veľký úspech a povesil, si. Ministra Lenkvárska aby riešil čo so zbytkom, ktorý expiruje niekedy v júliši auguste doktorov. Po 11. Matreby, že a Lenkvárske povedali, že tým sa nedajú zaočkovať. No ho, exemplát rannúť. Po 12. Kruh sa uzavrel, ale kocúrkovo bude v nejakej iné chodobe ďalej pokračovať. Napríklad samovráždovú strany za kudy, páchano v kriamu v to by žiadny i babkoheret, je A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, Pre tých a tak ďalej môže byť veľa, ale aj vo
0: veľa iných podobách. Je to tu, priatelia. No skúste hádať, čo? Ja? Sputnik, áno. Je to sputnik a ja vlastne ani neviem, že, či máme sa o tom baviť. Najprv si vypočujeme niečo, mh, niečo, čo nám stvoril bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac, on to dal na Facebook, na svoju Facebookovú stránku, ale ja som ho dnes poprosil, aby mi, aby mi to prečítal. No tak to je veľmi zaujímavé čítanie. Tak ako? sputník? Áno, nie, čo so sputníkom
1: Šimón. Stala sa veľmi dôležitá vec a mne sa drobátko zväčili ilúzie o slovenskom národe. To, že sa prihlasilo len 3000 ľudí, je úžasná správa. Už, už je to 5000. Ale aj tak akože sú to že marginálne počty. A ešte aj, asi tí ľudia, ktorí vyklikovali so Sputnikom na väčšine časy, teraz stojia niekde v čakárniach po Slovensku a dávajú, dos, dávajú si dávku Pfizeru, že toto je skvelá informácia, že to bude úplne marginálny počet zaočkovaných Sputnikom.
0: Marina?
3: Ono sa to dalo predpokladať, lebo už tie prieskumy ukazovali, že veľká časť tých, ktorí sú v prvom rade za sputnik, tak v prvom rade v skutočnosti sa očkovať nechcú dať. Ale, a teraz sa to len potvrdzuje. Ja som nič na ne nečakala, len problém je ten, že poprvé zaplatíme to zo svojho. Užili sme si medzinárodnú hambu, narobili sme si problémy v našej zahranično politickej orientácii, Trošku dobrá stránka toho je, že Igor Matovič možno dostal marginálne ponose touto kauzou, aj keď UNHO dos, keď dostane ponose z jednej strany, tak vysolí celej krajine ešte väčšiu z druhej strany. Ale čo sa samotného Sputniku týka, ja neviem, či tí ľudia, keď by tak bolo, že tí, čo nejdú na Sputnik, idú na ten Pfizer. Ja keď čítam tie sociálne siete, tak mám pocit, že mnohí z tých už medzi tým medzičasom naskočili na tie strašné antivaxerské legendy typu, že do dvoch rokov zomriete vy všetci zaočkovaní. To je každému z nich jasné. Do dvoch rokov sme mŕtvi. A vy ešte zoberiete zo sebou aj mnoho ostatných chudákov, nezaočkovaných, ktorí sa vyskytujú vo vašej blízkosti, ktorým spôsobujete svojim vyžarovaním strašné zdravotné problémy. A toto sú už, to sú tak neuveriteľné kreácie, že rozumný človek sa nad tým ani nevie ani smiať, ani plakať, ani nič, no ale sú takí ľudia, ktorí tomu veria a žiaľ, to je strašné. Ja mám pocit, že u nás ich je pomerne dosť. A to ja už neviem, čo je dôsledok či komunizmu, či stavu školstva, ktorý je sám o sebe dôsledkom komunizmu alebo už ako v najhorších svojich chvíľach hovorím, že nejako tu bol asi dohodobo nedostatok jódu na tomto území, ale tá realita je strašná. Nemáme síce teda tie hrvole z nedostatku jódu, ale ako keby niečo v mozgoch zostalo, nejaké no, malé strumy. Ja, ja
0: mám, lekárku, chodím teraz, mám také menšie zdravotné problémy k lekárke a pýtam sa, že už ste zaočkovaná? Ono, že no, vylúčená, že ja sa očkovať nedám, lekárka, ale u lekárov to nie je až také niečo nezvyklé a hovorí mi, že. Ale keby som sa chcela dať zaočkovať, tak jediné tým Sputnikom. A ja jej hovorím, že... No a však už ten Sputnik už je, to možné sa zaočkovať, tak pôjdete sa zaočkovať. A ona, že... Tuším, nie je. Tak tomu sa ani nedá rozumieť vlastne, Juraj.
2: A ja mám obavu, že skutočne na Slovensku je veľa ľudí. Nemyslím si, že je úplne, že sme jediní, kto má tento problém, alebo že, že to nie je všeobecne. Je to skutočne dôsledok, určite zlyhavajúceho vzdelávania. Je to dôsledok hybridnej vojny, kde, ako musíme si povedať na rovinu, že to, čo sa deje, to, čo v tom verejnom priestore, pretože to, čo si Marina hovorila, to sú veci, ktoré tam nevzniknú len tak. To sú často veci, ktoré sú úplne úmyselne šírené a to ešte nevidíme, to, čo sa šíri mailami. Ja skutočne, akože mám, mám vo svojom okolí ľudí, ktorí sú ochotní uveriť tomu, že keď si dajú proste mRNA v akcínu, tak budú neplodní, ktorí proste majú pocit, že, že kompletne sa im prepíše genetický kód, pomaly sa zmeniať na nejakých zelených mimozemšťanov. A to nie,
0: to nie je pravda?
2: <laughs> Zatiaľ sa to nepotvrdilo, žiadna štúdia to nepotvrdila, ale teda uvidíme na Slovensku podľa mňa tí absolventi univerzity, Google a, a Facebooku to nejak takto povedia. Ale ja sa vrátim ešte k tomu sputniku mňa to tiež neprekvapilo. Ja typujem, že viac ako 10 tisíc tých ľudí nebude. Ani keď ešte teda Igor Matovič bude nejakým spôsobom byčovať tých ľudí, že teda však ste hovorili, tak pre boha sa chodte prihlásiť. A niekto krásne povedal, že to budú podľa mňa tí istí ľudia, ktorí vlastne vozidlo Lada že keď si v dnešnej dobe niekto kúpi ladu, tak je to asi ten človek, ktorý sa pôjde zaočkovať sputnikom. Že to je nejak tak mi hrá dokopy, že to, to sú títo ľudia, ktorí zostali zamrznutí v 88. roku a, a v tom žijú doteraz. Uh,
4: tak dve veci. Tak, že prečo, prečo je to tak, že je pomerne veľa takých ľudí? No tak to je presne to, o čom sme hovorili pred chvíľou, že, že tí politici, ktorí nemajú zábrany útočiť na tie najnižšie pudy a na, na tie najhlúpejšie názory, ktoré sú v, v každom z nás, tak tí politici aj v tejto veci pôsobili deštrukčne na nejaké všeobecné povedomie. A to nielen Kotlebovci, ale aj Smer a Hlas, z nich ste nedostali za posledný rok jasné odporúčanie očkovať sa. Oni stále len hovorili, že hlavne to musí byť dobrovoľné a nesmie byť nikto nútený a nesmie byť nikto diskriminovaný, keď nebude očkovaný, čiže oni pod Prahovo, ale aj nad Prahovo vlastne boli na strane tých, ktorí spochybňovali očkovanie. A teraz je, a to je ich výsledok, čiže te, ten ten tzv. profesionálny výkon politiky, keď získávaš takto percentá, nesie takéto ovocie, že dobre, tak potom tu bude veľa nezaočkovaných ľudí, lebo politici nezodpovedne hovorili niečo, čo si sami pri tom nemyslia. Ja si myslím, že väčšina hlasu a smeru sa dá zaočkovať, lebo vedia, že je to správne, ale potrebujú percentá a teda hovoria ľuďom vlastne to, čo ľudia chcú počuť, tá tá ich časť voličstva. Čiže to, to je to je, pre, to je presný príklad toho, ak, aký profesionálny výkon politiky podáva smerá hlas takýto, že to, že to ničí budúcnosť Slovenska. A k samotnému sputniku tých 3000, 5000, to je 10 000, to je jedno. To je, akože, my sme tu v zajatí jedného politika, ktorý si sa naučil ešte v opozícii, že veci sa dajú robiť tak, že hr že veci sa dajú robiť tak, že ty si urobíš malý prieskum a z toho prieskumu vyvodíš, že takto to je celoslovenský a ty potom urobíš také opatrenie, ktoré zodpoveda tomu prieskumu. Tak on si urobil malý prieskum, kde mu vyšlo, že koľko? Polka Slovenska sa dá sputnikom zaočkovať? Keby na to Pol šlo... milióna. No, a teraz, teraz čo? Teraz, teraz keď to tak nebude, tak čo, ten prieskum neplatil? bol to falošný prieskum alebo čo? Nebol to falošný prieskum podľa mňa, ale podľa prieskumov sa nedá robiť, te, tie prieskumy sú momentálne, za, za týždeň je iná situácia, za dva týždne je úplne iná situácia, ale keďže sa, je, keďže sa to Matovičovi ešte v opozícii, uh, on má pocit, že rátalo alebo že sa mu to darilo, že takto robiť politiku na základe rýchlych nápadov podložených rýchlym prieskumom, tak, tak takto to bolo s tým sputnikom a teraz vidíme, že opakovane aj v tomto prípade, že takto sa nedá robiť normálne, že dospelá politika alebo dospelá správa veci verejných na Slovensku. Uh, a nielen, že sa nedá robiť, ale že to má že veľké škody, aj finančné, aj politické, aj medzinárodné, aj všelijaké. To je znova trocha jak s tou Remišovou, podľa mňa, že, že keď sa človek s takýmito nápadmi, on má nejaké miesto v spoločnosti to je v poriadku, však všetci máme nejaké takéto um, úlety alebo nejaké proste niečo a niekedy je to dokonca aj vtipné, a je to aj možno aj, aj zaujímavé pre čas spoločnosti alebo tak, ale keď sa človek s takouto výbavou dostane do príliš dôležitého postavenia a, a tam sa úlety stanú normou celej spoločnosti, no tak potom to je úplne, že destruktívne a potom vlastne ten človek vyzerá za takého diabolského, ale to je znova, že, že to je to je zodpovednosť ľudí, ktorí voličov, nás všetkých, ktorí e, nemajú tú rozlišovaciu schopnosť proste, že e, raz povie Kotleb a niečo a ho, zvolíme ho župana a potom už je dlho v parlamente a niečo. Lebo nemáme rozlišovaciu schopnosť, že počkaj, keď on hovorí, že Rómovia to je to najhoršie, to asi nebude to najlepšie. Nie, my to nemáme, tak x percento zvolí a potom ho tu máme a tak je to s Matovičom a s ďalšími, že s, Bo- s Borisom Kolárom, že to je to isté, že, Vyčítať Borisovi Kolárovi, že je Boris Kolár je troška akože smiešné, nie? že čo mu budeme vyčítať, on, on je takýto, to nie jeho chyba, že sa získal 7 a to je, to je to isté s týmto Igorom Matovičom, že taký ten, taký ten radostný jeho opozičný, radostné opozičné pôsobenie, kde používal všelijaké finty, vtipné veci, urážlivé veci ja neviem čo boli, akože fun, no ale keď sa dostane, že k zodpovednosti, tak, tak už to nie je, že smiešné, ale že je to tragické pre celú tú spoločnosť, celý príbeh Sputnika je, že úplne tragický.
0: No ja som jeden z tých, do Igora Matoviča už ako redaktor týždňa podporoval, ale nie, nie tým, že by som ho verejne podporoval, ale že som dosť často chodil na tie akcie a musím sa s hambou priznať, že mne sa to dosť často páčilo, čo robil ten človek, ale dnes vidím, že vlastne táto jeho mentálna výbava, robiť také šoľ okolo tej politiky, niekedy aj
5: nechutné je na škodu. Martin Mojžiš. Ja len jednu vetu k tomu, k tým, k tým 5 prihláseným, z ktorých možno bude časom až 10 tisíc, z ktorých možno zas bude menej ako 10 tisíc naozaj zaočkovaných, ale k tomu číslu len jedno, je to presne ako predpovedal Igor Matovič, nebojte sa, dobre bude.
0: No, mohli by sme aj tým skončiť, ale Jura ešte chce niečo povedať.
2: Práve mi napadlo, že to je výborný koniec, ale vrátim sa ešte k tomu, čo si Števo hovoril, ty, že, že teda, že ako hláza smer a smera, tak, že ste stále lavírovali tak. No, ale na čelo týchto lavírujúcich sa postavil ten Igor Matovič. On bol prvý, kto proste neustále lavíroval a hore dole a teraz a zachránim vás a dobre bude a neviem čo. A keď hovoríme o tom, že to je presne tá ukážka, že... A ja som to nemyslel, že profesionálny výkon politiky. Oni si profesionálne robia svoju prácu, čo znamená udržať sa v politike, aby ich nikto nemohol zavrieť do basy. Tak som to myslel, ten profesionálny výkon tej ich práce. A ich prácou je toto. Ich prácou nie je zlepšovanie stavu krajiny, však to nerobili 12 rokov. A tam, tam je vidieť proste tento problém, že aj na tej strane v úvodzovkách tých dobrých, to čo robí Martin, že to nie sú amatéri, to sú diletanti. A problém je aj v tom, že áno, ono je to atraktívne, keď niekto šaškuje v parlamente ale keď si uvedomíš, že čo to znamená pre vývoj politickej kultúry ako takej, tak to je úplne, z môjho pohľadu je to veľmi podobná deštrukcia ako to, čo robí smer a hlas svojim profesionálnym výkonom svojho, svojho, svojho udržiavania sa v politike. Takže to je ten problém, že ani na jednej, ani na druhej strane človek nevidí to, ako by sa politika reálne naozaj mala robiť. To znamená solidne. A Áno, vám a pravdu ešte v jednej veci. Nikto národnú radu nedobil so zbraňou v ruke jednoducho tých ľudí, sme tam posadili my, voliči, to znamená, my máme tu zodpovednosť za to, kto tam sedí a čo tam stvára.
5: Martin Mojžiš. Ja ešte k tomu, čo hovoril k tomu očkovaniu Igora Matoviča. Pred týždňom som vravil, že treba na to dávať pozor, že to môže byť zaujímavé. V ten istý deň oznámil, že Sputnikom on sa očkovať nedá, lebo by nemohol cestovať čo evidentne nie je pravda, on ako minister financií by mohol testovať, cestovať, testovať, len by sa vždy musel dať pred tým s spolahlivým PCR testom. Mu neuznali ten test, ktorý má rád, ale ten, ktorý nemá rád, ten PCR test. A on môže cestovať podľa mňa úplne bez očkovania. A ja si myslím, teda začínam mať taký typ, na ktorý by som nestavil veľa peňazí alebo možno žiadne ale začínam si myslieť že ho nikdy neuvidíme ako sa dá očkovať, Jak sme ho videli napríklad na detektore lží to sme ho videli, fotografie boli ale To, jak sa dá očkovať, tie fotografie, ja si myslím, že nebudú, aj keď je možné, že sa v jednej chvíli dozvieme, že dal som sa očkovať, nepoviem akou vakcínou, aby som žiadne nerobil reklamu a potom už bude na každom z nás, aké máme skúsenosti s pravdovravnosťou Igora Matoviča, že či toto je vlastne podpora toho očkovania alebo podpora toho antivaxerského hnutia. Ja aj ty máš
4: akože že on, on je akože proti očkovaniu? Ja mám Lebo skor... zo všetkých vyjadrení zatiaľ to nemám, ja, ja mám vodac.
5: skoro istotu, že on, jak, jak sa to hovorí, že zná, za komunizmu sa ho, do, do tých životopisov alebo do tých posudkov sa písala taká veta, že s náboženskou otázkou je vy, vysporiadaný alebo Láda. vyrovnaný. Vysporiadaný. Tak vysporiadaný. Ja si myslím, že on je s otázkou očkovania nevysporiadaný. Prečo? Čo,
4: čo, 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 čo tak, z
5: toho, z toho že, že on nemá, akože čo sa týka jeho vlastného očkovania, to sú všetko vyhýbavé tvrdenia už, už rok. Simon?
1: Ja si pamätám, že Igor Matovič úplne jednoznačne povedal, ešte keď sa spúšťalo očkovanie, keď sa išiel očkovať profesor Krčmery, že sa zaočkovať dá, len uvažuje nad tým, že nechce byť zlého, že nechce ísť prvý, tak uvažuje na tým, že mal ísť ten prvý. COVID. Vtedy. No, to bolo. To, no. bolo to, vtedy, posled... to bolo
5: vtedy, keď sa očkovať nemohol dať, pretože mal COVID. To znamená, že áno. On vtedy, keď sa očkovať dať nemôže. Vie mať silné a jasné vyhlásenia. Vtedy, keď sa dať očkovať môže, má podľa mňa opatrnejšie očkova- vyhlásenia. Pravím, nevsadil by som na to peniaze, ale ja mám pocit, že je nevysporiadaný s touto otázkou.
0: Dobre, tak ja som čakal, že to očkovanie odbijeme strašne rýchlo a vidím, že to vzbudzuje emócie u Martina, ale spýtam sa vás na jednu vec, že vec. Dobre, no tak vzhľadom na to, že zatiaľ však môže ich byť ešte viac tých, milovníkov Sputnika, ktorí sa prihlásia na to očkovanie, ale zatiaľ vyzerá, že nám v skladoch zostane tých dávok požehnanie a tých dávok požehnanie, tie sme zaplatili dosť krvavo, ano? myslím, že cez milión, do, milión dolárov, áno, no. A... Nebolo to
1: 20 miliónov dolárov?
5: Nie, 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 lebo zaplatíme, podľa, za podľa toho, čo hovorí lengvarsky, zaplatíme iba za 200 tisíc a to je to je 100 000 krát, áno, 100 000 krát zhruba 20 dolarov, čiže 2 milióny. A to ešte raz, akože v toto by som zobral tak, Jeňo, že, že ne, ne. V, situa- v takýchto situáciách sa nejaké peniaze aj minú neúčelne. To...
0: to aj ten Lenkvarsky povedal, ale ten Sputnik je predsa len iný v tom, že vlastne bol pokutne dovezený na to Slovensko. Áno. Vlastne, vlastne sme ho doviezli nezákonne. Ale celý čas s tým Sputnikom, nech si o ňom myslím, čo si myslím, hazardovali, že ho nechali tak dlho ležať v tých, v tých skladoch. Ano? Tak niekto by podľa mňa, to sa vás pýtam, má nejakú hmotnú zodpovednosť. Ja viem, že sa to nestane na Slovensku, ale pýtam sa malby.
1: Ja verím, že Olano bude tvrdo presadzovať svoj program. Majú na to ústavnú väčšinu, majú na to vládnu väčšinu hmotnosť politikov vedia odhlasovať, takže ak si za svoje, nič im nebráni v ceste. Martin?
5: Ja si v tomto prípade myslím, že nie. Ja si myslím, že napriek tomu, že celý ten sputnik považujem za chybu, to, že sa to podarilo zjednať, tá príšerná zmluva, že teda nebude platiť a že zaplatíme iba na to, za to, čo sme sem doviezli a čo s pravdepodobnosťou hraničiacov s istotou celé neminieme. Už sa to podľa mňa ani nepodarí predať, lebo je to tak blízko tej dobe expirácie. Áno, budú to tie tie látky vyhodené do Dunaja, ale opakujem, to sa v takýchto situáciách niekedy musí stať. Je to menší problém než AG testy, ktoré sme nakúpili v oveľa väčších množstvách za oveľa väčšie peniaze. Marina?
3: Ja by som povedala, že ono sa nám to v konečnom dôsledku veľmi vyplatilo, lebo už to, že Igor Matovič zaplatil najvyššiu cenu a to svojou premiérskou stoličkou, to on robí stále neplechu. Akože nie je kresla, z ktorého by Igor Matovič nedokázal škodiť, len z tohto kresla škodí tak, o niečo predsa na poznanie menej a už absencia tých premiérskych plačoviek, to je pre duševné zdravie ľudí v tejto krajine taký veľký bonus, že... Mne už aj tie 2 milióny dolárov v porovnaní s tým pripadajú ako nič.
0: Hokej okay, nepozerám. Viem sa tešiť z toho, keď naši, naša reprezentácia výťazí. Viem sa tešiť z toho, že ak si ten hokej aj pozriem, akože tentokrát som si občas pozrel nie celé zápasy, lebo vždy som sa bál, že naši prehrajú, ale videl som, že tí chlapci hrajú s takým násadením, tak sa mi to strašne páčilo. Ten posledný zápas som nepozeral, pretože som si hovoril, že pane Bože, keď to budem pozerať, zás prehrajú. No, prehrali, áno. Na jednej strane sme mali úspech, že sme sa dostali do toho finále, štvrtfinále, a na druhej strane hneď v tom štvrtfinále sme pohorili, ale naozaj so silným súperom. Uh, sedí tu naozaj znalec nášho hokeja, novinársky znalec, Štefan Hryb.
4: No, sedím. No, však, a vyprávaj. <laughs> uh, tak, takto, pre tých, ktorí nepozerajú hokej, tak dostať sa na majstrovstvá sveta do štvrtfinále je ťažká vec. A my sme sa do štvrtinále nedostali už myslím 8 rokov. A, uh, a to navyše v situácii, keď uh, pred x rokmi uh, nastal ten jav, že sme mali stále menej hráčov z NHL a stále menej hráčov mladých draftovaných do NHL, čiže stále menší výber kvalitných hráčov do reprezentácie, sme mali kvalitných takých tých top. V tejto situácii sa dostali do vedenia slovenského hokeja bývalí hráči okolo Mira Šatana, Miša Hanzuša a ďalších ľudí. Zobrali to v situácii, ktorá je že strašne nevýhodná. Zobrali to v situácii, keď, keď hokej išiel dolu vodou a teda sú to myslím, že tri roky, odkedy e, sú na, na čele zväzu a tým pádom aj majú vplyv na to, kto je reprezentačný tréner a sú generálnymi manažermi reprezentácie, teda majú vplyv na to, ktorí hráči prídu do reprezentácie a tak. No a v tejto situácii e, sme teraz na majstrovstvách sveta mali najmladšie mužstvo v našej histórii, e, to znamená, že tá generačná obmena už je naozaj, že nie, že, 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 sa, že sa deje, ale že už je po nej, že už je to iná generácia hráčov než tá slávna. A s touto inou generáciou hráčov, kde boli aj 17 roční, 20 roční hráči na týchto majstrovstvách, prvýkrát vôbec na majstrovstvách sveta, tak s touto sme sa dostali do čtvrtvinále a teraz pre tých, ktorí nesledujú až tak šport. Tak, šport je taká zvláštna vec, že hráte zápasy, ale je úplný rozdiel, či ten zápas hráte len tak, alebo či ten zápas hráte, že ide o všetko. Je to úplný rozdiel pre tých hráčov, ktorí keď nemajú tú skúsenosť, ináč to je v každom športe tak, že keď teraz je Roland Garo, tak keď je niekto prvýkrát vo finále Roland Garo, tak je, je všeobecná úvaha, že asi to prehrá, nie že by bol horší ako ten super, ale že ten tlak, toho, že si vo finále alebo semifinále, a proste, môže môžeš dosiahnuť veľký výsledok, pre neskúseného hráča je horší, ako keby hrali na, na teda ihrisku súpera, že to je strašná zodpovednosť, zviazané ruky a tak. No. a títo mladí hráči hrali prvýkrát v živote takýto dôležitý zápas, že, že keď vyhráme, hráme o medaily. A hrali ho s američanmi, ktorí majú strašne rýchle kočujářské mústvo, strašne. A, a hrali ho po po 8, 7 zápasoch, čo pre mladých hráčov je aj únavné. Čiže suma súmerom, že my sme, keď som pozeral to štvrtinalé, tak som videl, že sme boli pomalší, ale pomalší nie v zmysle, že by akože, nechcelo sa im korčulovať alebo tak, ale myslím si, že už boli úplne unavení. že tí 17, 18 ročných 20 ročných chalani, oni ešte nemajú takú kondíciu ako muži, akože snažia sa všetko, ale proste to vidno a v kombinácii s tým, že hráš prvýkrát v živote super dôležitý zápas, ktorý pozera polovica Slovenska, no tak, akože je úplne pochopiteľné, že to nezvládli. Viacerí hovoria, Hrivík, Marek Hrívik, jeden z našich dvoch, troch najlepších hráčov, hovorí, že, že to je perfektné, čo sa stalo, že pre tých hráčov je to úplný posun v kariére, pre tých mladých, že o rok budú oveľa silnejší. Aj keby už nič iné nezažili, tak ten samotný zážitok z nich urobí silnejších hráčov. Čiže ja som úplne spokojný s týmito majstrovstvami sveta. V štyroch zápasoch sme hrali veľmi dobre, v dvoch sme nehrali dobre a v jednom sme hrali tak nejako. Čiže dostali sme sa do štvrtinále, teda, teda sme na ceste od toho, aby sme boli 10., 12. a tým pádom zle nasadzovaní a tým pádom musíme hrať pred kvalifikáciu na olympijské hry, sme, sme na ceste k tomu, aby sa toto zmenilo. Máme na to nádej, lebo je tam veľa mladých, pre mňa aj niektorých neznámých hráčov, ktorí zra, zrazu hrali dobre, uh, napríklad taký obranca že Samuel Kňaško, neviem, či ho vôbec nejakí ľudia poznajú, ale hral že dobre a má 20 rokov. Uh, No a takýchto je tam viac, čiže, čiže, ja to považujem za úspech a za dôkaz toho, že tá cesta, ktorá je strašne ťažká, že z úpadku urobiť najprv priemer a potom nejaký nadpriemer za pár rokov, že tá cesta sa už po troch, štyroch rokoch ukazuje ako úplne správna a jediná možná. A to, že teraz, teraz sa vyroja šiliakí Golonkovia a Vincovia, Lukáčovia a takí, ktorí budú hovoriť, že vidíte, zase prehrali, no tak to, len, to je len, to je podobné ináč ako v politike, že tí, ktorí sa snažia niečo zmeniť idú cez úspechy a neúspechy, ale robia nejakú tvrdú prácu, vrátanie kanadského trenera a tí, ktorí sú akože Zapškli, alebo sú proste, že nie sú pritom, tak idú na tie najnižšie púdy pred, pred, pred fanúšikmi a hovoria, vidíte, však prehrali. Ale nepovedia, že ale však my sme po 8 rokoch boli vo štvrtine, s najmladším tímom, to už nehovoria, povedia, že ale to boli slabé majstrovstvá. Ja, ja to celé sledujem, ako sa vyjadrujú, to je hrozné. Ja vyjadrujú, že to boli slabé majstrovstvá a tým pádom jasné, že sme sa dostali do štvrtina, ale no a pre iných to neboli slabé majstrovstvá, či, 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 čiže oni iba pre nás to boli slabé majstrovstvá, čiže to je úplne nezmysel celé. Ale ne, nie sú schopní ľudia ktorí sú v tom nejako zainteresovaní a nie sú teraz pri kormidle, boli tam dlhé roky a viedlo to k tomu úpadku, nie sú schopní priznať, že vidno progres v slovenskej reprezentácii a v slovenskom hokeji, ale ja ho tam vidím, že úplne. Naša hokejstá Marina.
3: Ja hokej nehrám, ja <laughs> ale moje deti hej, niektoré a chcela by som povedať, že trošku aj mám s tým mládežníckym hokejom skúsenosti na vlastnej koži a Napríklad, čo sa týka tohto mladého týmu, tak ten Slavkovský, ktorý tam akože podával veľmi dobré výkony na ten vek, však 17-ročný chalanísko, ešte to, ešte hrá s mriežkou, hej, čo je úplne, že neskutočný pohľad tam. Alebo do 18 musia mať aj muži mriežky, hej, čo ženy majú celý život, hokejistky. Tak chcem len tým povedať, že on podával úžasné výkony a potom som si uvedomila, že ale on nie je vlastne úplne produkt slovenského mladežníckého hokeja, on bol dosť často vonku. A presne toto je momentálny stav slovenského mládežníckého hokeja, že strašne veľa tam odvádzajú rodičia individuálnych hráčov a hráčok, že pošlú to dieťa von, zapla- vybavia mu stipendium, niečo zaplatia, akože posnažia sa a zapracujú individuálne na vývoji, toho hráča či hráčky a toto je aj napríklad prí, prípad Slavkovského. Čiže tam ešte stále sú nejaké medzery, aby sme vychovávali tých, v tom mladežníckom hokeji fakt akože naše talenty dobre a vychovávali ich tak, aby z nich niečo bolo. Tak ešte stále tam je čo robiť, ale už stále, už to vidie, že sa to robí. Čiže to je strašne dobre. A ešte k tomu hokeju. Oni občas podávali až dojímavo dobrý výkon a to, že človek bol potom strašne smutný, keď prehrali, ja som teda bola, hej som bola zúrivá, smutná a tak ďalej, ale to bol vlastne dôkaz toho, že som vôbec očakávala, že majú možnosť vyhrať, lebo keby som neočakávala a keby som nepredpokladala, že majú možnosť vyhrať a nemala tú nádej, tak ma asi tá prehra vôbec nezasiahne. Takže to je ten, ten smutok tých fanúšikov napokon je len dôkazom toho, že mohli sme mať a nádej a tá nádej bola úplne oprávnená, lebo občas ju potvrdzovali. Martin? Uh...
5: Ja práve že vôbec som nebol sklamaný z toho, že vypadli v tom štvrťfinále. Ja považujem ten výsledok za úplne ideálny. Bolo výborné, že postúpili do štvrťfinále, lebo to mužstvo, to je, to je trikrát iné mužstvo, ale stále je to reprezentácia Slovenska. Už tretí rok hrá hokej, z ktorého je zrozumiteľné, jak ho hrá, hrá ho stále rýchlejšie, hrá útočný hokej proti akémukoľvek superovi. To znamená, že minule sme nepostúpili, bo skončili sme deviatý a hrali sme rovnako, rovnako dobrý hokej. Teraz, teraz on sa, sa postupne zlepšuje, ale v zásade je to rovnaké. Preto ja si myslím, že bolo výborné, že tie majstrovstvá boli trochu slabšie, čo hovoril Štefan, a je výborné, že sme postúpili do toho štvrťfinále. Všetko navýše by podľa, podľa mňa bol úspech, ktorý by prišiel príliš skoro. Aj kvôli tomu, čo si Marina hovorila, že my máme ešte strašne veľa roboty v mládežníckom hokeji, aj v dospelom hokeji a úspech, ktorý by prišiel teraz, ak by prišiel, tak by prišiel v čase, keď ešte výkon toho, keď ešte výkonnosť toho mužstva, tej reprezentácie a najmä výkonnosť celého slovenského hokeja nezodpovedá tomu, aby sme hrali o medaily, Aby sme sa dostali do... Mne sa zdalo, že ten Remzi si to strašne zaslúži, aby to mužstvo doviedol za tie tri roky aspoň k postupu. Všetko navyše by bolo predčasné. Ja si myslím, že tí majstvov sa dopadli, že úplne ideálne pre nás. Tak
0: ja vám všetkým ďakujem, že ste prišli. a Našim poslucháčom prajem ako obyčajne pekný víkend. Majte sa všetci pekne do počutia.